0: 我这没法的， up, <笑>今天这里是不要去管他，好不好？今天哎，这样今天请了一个嘉宾，有可能这个节目今天就是我一个人录，有可能就是两个人，为什么呢？今天这个嘉宾他条件比较刁钻，我曾经邀请他来这里录了两次，都无疾而终了。他今天说先试五分钟，看聊了开心与否。聊了开心的话，我们继续聊下去。这位嘉宾就是我们原来我叫演员，那肯定给大家打打个招呼，好不好
1: ？Hello， 大家好啊。然后上次上次。是是几个月半年之前，然后 Storm 邀请我来过录过一次节目。那一场呢，他他一开场就问我一个问题，他说：“你对这个性骚扰怎么看
0: ？”我是问这个吗？对
1: ，我然后当场就把我问问懵逼了。我问了这个、个节目，那个节目录到这个问题，我是不是一边<来>我
0: 是不是一边摸着你的大腿，一边说你对这个？<笑><笑>你那时候刚洗完
1: 澡，然后我看完你的裸体之后，你突然问我这个问题，我就不，我脑子一直
0: 是在你裸体的一个画面里面，我就走出来。观众们不要，<笑>观众们不要被他误导。<笑><笑>好，对，好像是真的。我上次就，啊，对我是真的是问了这个问题，因为我们之前是在讲男女，因为这之前是在讲路易 c K 嘛，对不对？我们对对。对然后就<对>路易 c K 就会不得不讲到 Me Too 性骚扰，然后就突然问那个，你对这件事情怎么看？然后那个就看着我，瞪着我看的时候，他说。我我讲不下去了，然后这个节目就无疾而终了。今天那可、个、不为难你好吗？好我们我们不聊这么重要的。问题，我们那个聊聊一些比较轻松的，嗯、然后不要见着我聊轻松的。哎，首先聊一个事情，聊为什么、嗯、昨天我去我们那个杨浦区那边拍纪录片嘛，就从小长大的那个棚户区拍纪录片。嗯、然后我就把那个，因为很多人都不相信上海还有这么破这么破的地方。哎，在大家的印象当中，因为你刚刚看了视频，你能否证明真的很破那个地方
1: ？对对对,对
0: ，我不是要炫耀那个地方也丢破，但是真的是很破。因为在大家印象当中，都会觉得山东肯定不如上海，对这、就是每个人都会这样想的，是吧？这是不是偏见，对不对？就,就每个没去过山东的
1: 人都会这么想
0: 。对，没去过山东，就是在阿拉斯加的人都会觉得，上海这样。但是。你从小到大长大的地方有那种地方吗？像我刚拍的那个地方，你从小长大的地方也没有，对,对不对？<是>我就觉得很奇怪。<对>其实大城市当中也会有这样的很阴暗啊，或者是就城中村那种感觉。是就是,是,是就每个城市都会城中村的感觉，是吧？哎，你从小到大哪里长大的
1: ？我是在山东，山东，然后。城市的是是在就滨州，然后可能很多人都没听说过这个城市，真的很多人。我知道那个宾夕法尼亚，在法尼亚州，简称<笑>宾夕法尼亚。州是吧？对，我们旁边还有那个可能那个州，你们听过就德克萨斯州。德州是吧？对，我们那地方挺小的地方，然后真的，我是从我是从小就是我在我很小的时候，我们家住的房子是住那种平房，就整个大院一家一户的。啊就现在看起来就跟小别墅一样呵呵，就很小的房子，但是说从来没有像上海上海那种棚户区啊啊，比如深圳有很多那种城中村，就是楼与楼的间距特别小。我我之前是在广东的时候，你像在在潮汕地区，我想是在汕头那地方，就像就是还更奇葩。你像上海这边，它的房子就说这种棚户区可能比较挤，但是它房子都比较低，有两三层。啊，但是我是在。我是当时我在我去汕头的时候，你就会看见汕头很多这种城中村，它是因为没有规划，它一个楼可以建到十三层，哦、两个楼之间就特别的近，你一伸手就能摸到对面。哦、我
0: 看到那种照片，我看到过，全都是高楼，全都是有有二十多层的楼。哦，那我看到过，哎，就跟那个香港电影里面是筒子楼感觉是一样的，对不对？对对对。哎，你知道我们那个，我昨天给你看的照片，我们那个棚户区像什么？你知道吗？你有看过成龙的那个电影吗？我忘记是红番区还是警察故事，就是一个斜坡上面都是破房子、那个，那个很经典镜头， oh, s <S 就他开车冲下来。啊、oh, 然后我们那个地方就那个感觉，你知道你我也不知道你看过一些，好像几个电影是关于里约热内卢的，就讲里约热内卢有世界上最大的贫民窟， mm hmm. 然后里面什么贩毒啊什么很厉害，也就是那种像我们那个感觉， oh, s <S 就每个都是破房破矮房子。那个你看过，毒枭你看过没？就毒枭里面那种，就,看看就毒枭那个里面那种破房子的感觉，对，比那个地方更好像更破一点，我感觉。就毕竟那个地方还有风景还不错，你知道，那个地方没有风景的，你知道。哎，滨州是靠海吗？我们有
1: 靠，就是会靠海。我们是其实那里那个地方是黄河穿过那里，然后我们是家，我们家就出到出到我们那个城市都会路过黄河大桥。然后我们是靠渤海，但渤海我们不像那种，不像烟台呀、啊、或者是威海那里有有那种海滨啊，那种你可以去那里玩游泳，没有那种的。其实我们那边的海呢，全都是一些打鱼的一些渔村。滨州没有海滨啊。嗯，我们就是滨州市的话，是你看不到海的。哦，其实到它的
0: 就下面的一些县里啊，或者是
1: 村里会有靠海的地方
0: 。哦，但是打鱼的那种，不是像咱们印象当中山东，比如说，哎，肖谦他们是什么城市啊？他是烟台、啊。烟台那种就像海滨浴海滨就旅游的，就休闲的地方，你们、嗯、啊。滨州不是要是休闲的是
1: 吧？对，我们一般都是去黄河边上，但黄河边上你只能看见它很。
0: 很黄，很
1: 黄，然后你也没什
0: 么尿黄尿黄的，那个超过五分钟了，今天不能退缩了。<笑>把那个成功骗到五分钟不能退出，要<笑>聊下去了。<笑>哎，不是，哎，那滨州是不是就很？因为我真的很哎，你说有没有山东人没有听过滨州的？山东人也有可能没有听过，就有
1: 些装逼的他可能说我们听过，<笑>因为我们那个地方真的是不是很有名，然后对，
0: 就就像我们。上海人，你问他，你知道定海路那个东西，他也不一定知道，<对>你道他杨浦知道，定海路他不一定知道。
1: 对我来上海两年了，我真的不知道上海还有奉贤，你说在哪个区我也根本不知道。<笑>你在什么情况听到奉贤这个字<笑>我好像是他们那种中介嘛，说奉贤的房子特别便宜。<笑><笑>他打电话给你的是吧？也会、呃，打电话倒没有，就是在,在地铁口、啊哦。地铁口，<后>哦，那
0: 种是吧？哦，对，
1: 你要说到中介，我就。我最近有一个特别，
0: 你这个想法比我还飞呀、啊，是吧？可<笑>继续继续继续，
1: 没有问题。我哦，对我说一个最近一个挺恶心的事吧，就是我最近的时候，我前一段时间我去了趟北京，然后也去了在上海，我最近遇见在地铁里就有人会跟你说让你加微信，就说我来创业或创业的东西，就刚开始我会加嘛，就说但是那那我们站的周边呢有很多人，他只来加我。其实我刚开始不明白为什么，他是不是我就觉得他是不是觉得我长得特别善良，我应该不会拒绝他啊。Uh, 后来我就有三四个人加我之后，而且加的人呢全都是那种减肥的，我
0: 知道他他妈是，真的吗？我操，特别尴尬，你知道吗？啊，这真的太搞笑了，就是那<笑>什么情况，就突然
1: 看到三四个人上来一起掐你吗？不是不是，就是。我们就是坐地铁的时候，可能有四五个人一直排在那里，呃、然后就有人过来说<吗>微信，就是你来支持一下创业。他只问我，只问我自己，哦、不问别人。别我以为我操，我是最特别的一个嘛，不是，就看着我胖，呃、就很特别
0: 。太搞，这个太搞笑了。这个操，你有跟他联系过吗
1: ？没有，我加了三四个之后，我才理解这个他们为什么找我不找
0: 别人。呵呵哦就今天，今天又一个加我加<算>我、哦，我知道过了、哦，我知道了，他们就是一个地铁减肥的一个专门一减肥的项目，然后就专门找
1: 。对你想想，其实，你想想啊，你像在上海这种地方，哎、你像创业，创业他除了就是做微商，对，也就是在做周边这种减肥啊这种，他没有其他项目，吧对吧？你说不可能给他一个房地产的一个项目，不可能，所以，所以，所以我今天就很痛苦的一件事。
0: 那个最近也在减肥、啊，
1: 哎，为什么我们会从
0: 地铁忽然聊到这个地方？哦、我们还最
1: 后聊聊回
0: 房子，不,不是聊聊,<对>聊回从小长大的滨啊滨州有多少人口？就、
1: 嗯
0: 、一二百万人口，讲到一二百万人口，哎，讲到人口，我有一个可以讲，可不要就绕出去了是吧、啊？哎我哎我发现，在中国一二百万人口真的算是小中小型城市，对不对？三四线城，三四,三四就不能说三呃呃、啊，我们不能以三。三几线城市其实是按照经济规模嘛，按照人口规模来说，一二百万人绝对是中小型城市的是吧？但在国外，一二百万人绝对是大城市的概念啊。嗯，真的，哎，美国能超过一百万城市人口的城市也不超过，好像印象当中不超过十五个。一百万，对，拿十五个你说一下。我真的哎，我可以立刻说、呃，我差不多能说出十五个美国，能超过一百万，好吧？就浪费十分钟说一下这个，我查一下，先查一下谷歌，没有吗？哎哎呀，立刻给我作证，我没有查谷歌，我说出十五，纽约是吧？芝加哥、西雅图，呃、华盛顿、呃，洛杉矶，现在五个了是吧、呃呃？休斯顿，六个是吧？费城，七个是吧？然后那个让我想一下，啊、呃，旧金山。八个是吧？然后啊、呃，底特律九个，啊、呃，巴尔的摩十，巴尔的摩超过一百万人吗？应该超过一百万人，十个，然后还有迈阿密十一个。是吧？然后亚特兰大十二个，差不多牛逼。虽然我不知道，但是这个牛逼蒙<笑>了你一下是吧？
1: 哎，我我我跟你说一下，这这下我要装个逼，就我、嗯、我要跟你讲一下为什么美国它可能是超过这种几百万的人口特别少，但是在其实在中国特别，因为
0: 中国人口总数大，
1: 这是一方面原因，还有一个原因就是中国就中国的城市建设的规划政策和美国不一样的。啊、你看其实。在中国，它城市规划都是往大城市，就是你要把所有的人口、所有的资源全集中在上海市。<对>你看，在上海市，就包括北京啊，或者是一线城市，全都是市中心的房子最贵。然后你会发现，它是颜色型的，越到周边，或者郊区，其实房子越便宜。便宜对，对就等于说，中国其实资源啊，还有这城市规划的时候，就要把所有的资源集中在大城市，就一个集中到里面。<对>但在美国不一样，其实你在我去美国的时候也会看到，就是它是美国的周边的一些郊区，就很。很多人就可以在郊区生活，对对对对对，它是很平铺的，所以他们对一个，我觉得最主要还是一个政府的一个规划的一个问题
0: 。对，就是在中国，比如说你要为什么为什么很多人愿意住在市区，首先是老年人看病方便，对不对？就是医疗的资源就会集中在市区比较多，是医疗资源，然后学校资源也会比较多，然后工作资源都是各方面的原因，对。比如说你说你老人看病也能在郊区看。很好的医生，对不对？你学学孩子读书也是很好的地方，然后你自己工作也能，就完全没有必要住到人这么多的地方，是吧？对。你刚,刚说这个是有道理。像国外还其实是有钱人更愿意住在离市区远的地方，对不对？是。远离吵闹。其实，在中国，我是在上海，我觉得有一
1: 个很独特的现象，就周边的一些一些，比如说郊区吧，你像可能嘉定哪里，他为了可能想。各个区的一个发展会制定一些政策，希
0: 望我们的企业过去。你怎么知道每个区的政策比我还多？嘉定有什么政策？你告诉我。嘉定我不知道。刚刚讲了一个凤，刚刚讲了一个奉贤，现在讲这我就郊去小王子是吧？郊<笑>讲一下嘉定。问，你知道嘉定有什么政策？这我知道，嘉、就是、具具体政策我不知道。可以可以开公司，可以之前好像是免，现在不免税了，但好像可以,<对>可,以可以方便。什么东西啊？但你会发现，就很多人的公司都注册在那里，但是办公还是到
1: 到就是就是市中心里来。对
0: 对对对对，因为税是区级收的嘛。对，所以说他注册在哪里，公司大多数是这样。嗯，好，继续聊回滨州，我们要沿着这条主线不能走走偏，继续继续沿着沿沿着滨州。哎，从小到大都在滨州啊？对啊。哎，但好像我是上上次我听了才知道，之前我不知道，之前我一直以为你在深圳读大学的，你知道？因为我第一次见到你是在深圳，对不对？我一直以为你在深圳，哦、深圳或者是山东读大学。我深圳工作的，
1: 我在深圳工作。对，
0: 或者我会以为山东读大学，但是你跟我们说一下，你是在澳门读大学，的，对吧？对对
1: 对，我是，我觉得我又在在，然后我是在那里读了四年，我是在那种地方，然后
0: 澳门科技大学。对对对，然后那很好的学校了是、啊？还
1: 好吧，其实我我当时我是。我当时是特招，滨州一定要招两个人吗？然后，呃，不是，其实我本科，我本科成绩还好吧？我本科成绩说，我当时过了一本线，是也就二三十分的左右，就是特别好的那种，真的九八五二幺幺。其实，其实就是申请的话不是很好申请，就当时可能是因为政策原因，他们是第一天第一年申请，然后我也从来我从小是在北方长大的，对，然后当时他们去招，就感觉特别好，嗯。因为当时，所以我那个成绩上不上不上不了香港的嘛，啊，这是最大的原因，香港、哦、的是一上不了香港的一方面原因，哦、所以当时就去那里，然后读了四年，读了四年之后，嗯、呃。嗯，然后就那时候，因为我是我是从小在在北方长大，你北方自然环境和广东的自然环境还是有区别，<对>但在那待四年之后，你会发现你还是比较喜欢那里的自然环境。你会喜欢澳门是吧？我就是喜欢整个广东地区的一种环境啊，哦、或者是空气气候啊，气候会,会很对对对舒服，所以想留在那边，之后我就去了深圳。哦，哎哎，澳门读书有什么不一样的吗？在澳门读书？我们那里不一样，最大不一样。其实，我就环境可能和国内不一样。就我们，我我们住在。可能在国内的大学的时候，我觉得最大区别就是，澳门也是国内，澳门也是国内。啊、我我这话就在<笑>我知道，我这我这我这话<陆>说大陆大陆大陆大陆大陆，在大陆读学就是读大学的时候，你们可能是一直住在学校里面，学校给你从大一然后到大四全都给你提供宿舍，你就住在学校里面。<对>但在但是在那里读不太一样，就是因为资源是非常紧张的，<对>你基本是学校只可以提供两年的住宿。哦、但是我我更奇葩，然后我只住了在学校住了一年。然后我大二就搬出来住了，其实等于说，我一直是生活在就你感觉你整个校园，因为你那个校园也不是很大，你生活在整个澳门里面。所以在澳门有一个挺神奇的一个一个现象，它里面有很多赌场。在赌场的话，他们是为了让让客人过去嘛，所以会有很多
0: 免费的巴士。对，就等于说我们在那里就一直是坐就蹭赌场、啊、上车。对对,对，我我记得我也是我去澳门玩的时候也是坐免费巴士，因为澳门免费巴士特别多。对对对，对哎，但你们学校是在哪个岛？澳门
1: ，荡仔岛，
0: 荡仔，荡岛是吧？我不记得荡仔岛是在哪儿，我忘了。因为我那个，我以前去我亲戚家，我亲戚家是住在，<笑>那个那个、那个、那叫什么？嗯，就是威尼斯人那个岛。那个叫什么？那个叫什么？嗯、就本岛是吧？对，
1: 就就是我们学校就在那边那一排，其实等于说和金光大道一样，那一排全是赌就在那，就在那一条路的旁边，就是新濠天地的、
0: 哦、附近那个位置。哦，哎、哦，那、嗯、澳门资源是很紧张啊，对不对？
1: 它资源，它肯定就发展就博彩业嘛
0: 。但是不是？我在想，澳门读书，你读了班级？嗯有区别吗？有内地学生班，还有什么外国学生班，还有就是大家都一样的混
1: 的<在>。混那
0: 你读的那学校应该是全世界各地人都有啊，是、哎、吗？
1: 会有会有
0: 。是吧？因为澳门没有什么本地人的嘛，对不对
1: ？嗯，对吧？人家那些人，可能人家有，就是澳门本地人，就稍微有钱的都会选择去台湾呢，或者去美国去读书、哦、这
0: 样子。这样的啥？嗯，跟你聊天真是愉快。他说讲着讲讲着讲，他又感觉睡着了，就是。不不，继续继续，我我引领这个话题。我引领话题。哎哎，我在想啊，你澳门四年当你有工作吗？知道吗？打工吗？因为我也留过学，我在澳大利亚打工。会会，也是留澳嘛？你也是留澳人士，我也是留澳人士
1: 。他们那里的工资会比大陆这边高高很多。高很多呀，澳门工资真的。我我在那里是做过家教。然后，然后可能最牛逼的是，还有就是在那里有一个叫做代课产业，就有的人就是我们那里是很多人是在那边是学，嗯，学那个酒店管理的。啊。酒旅的时候，他们其实到大三、大四的时候，他们会去澳门各个酒店去实习。这个时候，但是他们的同时呢，课程程的时候，他们也有课，所以这个时候他们也可能需要人去给他帮忙去代课。哦。会有这样的人在，所以这个。就是站位了就是对你帮他去点个道，哦、点个道然，然后是这样子，因为因为其实你在澳门的赌场里面，就是在这个大的一些五星级，就是可能说超五星级的酒店里面，哎、他们工资是特别高，特别高，这我可能你在学生的话。嗯你可能是澳门币的话，一个月，假如说全职做，你可能在一万块钱左
0: 右也。也那一万也不是特别多啊。学生,学,生哦、学生啊，学生兼职啊，学生兼职啊，就
1: 可能是一个实习的一个状态，可能工资到那种水平。哦、我觉得可能那是属于可能比较高的是，是可能到一万多，正常也最起码也到八千左右。哦、所以那时候其实作为学生的话，你在那个时候学生还
0: 行，学生还行。对你作为学
1: 生，你家里会给你一部分钱。对。本身说实话，就你去那里。去那个地方读书的话，消费就可能你家里条件稍微会好一些，比如
0: 说你
1: 家里一份钱，然后收入一份钱，所以你的钱收入生活还是蛮好的。所以他会就说你去给人代课的时候，其实你的收入
0: 还是蛮高的。哦，那个时候哎，去澳门读书回来算留学生吗？其
1: 实政策上是算
0: 的。政策上算的，那有留学生，你你知道为什么留学生可以开个留学生回国证明的？澳会，会有，会澳门也可以开个留学生回国证明的。
1: 我靠，我感觉像像考
0: 考考考学那种
1: 研究一样那种中介了，不是
0: 不是，但但我就觉得很奇特。你知道澳门也是回留学生回国证明，然后你就去深圳了，对，去深圳工作了是吧？对
1: ，去深圳。你去
0: 深圳一开始啊，我们第一次见到的时候，第一次见到 Nick 的时候是。一六年，一六年,年夏天对不对？那时候我还在做会计是吧？那时候还在做会计是吧？啊，那时候你还跟李亚合住的是吧？对对对。是因为要信他那个教吗？啊、是吧？不是，这倒没
1: 关系。那
0: 时候已经没他信，没信他教了
1: 。那没和他又不信教，和他没什么关系。啊、哦哦哦哦、当时这样，当时当时我在深圳的时候，那是那是做会计，<笑>因为你学会计的对吧？学会计的。我跟你说，我真的我。我当时在深圳，那个那个当时企业，我是在一个外企，那个企业号称是世界五百强。我刚开始，因为我是感觉真的是在我在澳门上了四年学，你会发现那里的所有人的状态都特别职业，嗯，就是就像香港，就是那种电视剧里面的，就感觉人的状态都非常敬业，就大家都是按规则来，嗯、你会有一种精英的意识。但我真的到就是，所以我去深圳的时候，当时你就是我没去那个公司里面，我没有工作的时候，你就感觉哇塞，是外企。然后是一个是一个五百强的公司，你感觉我操太牛逼了，你会向往你整天的在那里面，你可能就是喝咖啡，然后就像电视机里演的一样。向往
0: 喝咖啡。
1: 对，你会感觉嘛，就特别装逼那种状态。对对对但是我去了的时候，你会发现那里那个
0: 喝都喝豆浆，是吧？不是
1: 豆浆，就我们那里有很多同事是湖南、湖北的，嗯、然后去了早晨他就会问你，他说就会他会腌了自己的腌的鲜，就是那种。就是就是酸萝卜，问你,你要吃酸萝卜嘛，然后我他妈就崩
0: 溃了当时。<笑>那你也把你们山东特产给大家介绍一下，你们山东特。不是，
1: 当时说，当时我。煎饼。当时可能可能很多留学生都会有这种这种问题。会有会有会有。会有会有
0: 就你回来之后你不接地气，这叫反，有个英文叫做反向文化差异，就是、这个原因。嗯、对对对。就肯定会不接地气，你就感
1: 觉哦，我在国外的东西我装逼。就我，我就特别屌，我就特别向往那种很洋气的生活。但是回来，你和中国本土的一个人文的环境，你只能说是你。你你从小学或者是到高中，你对中国的人文环境你不够了解，所以你会感觉到国外的就比我们国内的好。当时我会有非常强烈的这种，我是
0: 感，我现在看起来啊，现在看起来我也会就做酸萝卜，我还觉得挺好吃的。<笑>因为<笑>那个时候，对对对，那个时候你没有预期到你，你以为别人会送给你个三明治啊什么的，对对对，会者想到吃酸萝卜啊啊，对，就你真的是，因为我现在开始
1: ，我就到了一定阶段，你会可能会自己做饭啊。会自己在家里生活，也会想找一个会做
0: 酸酸萝卜的老婆，是吧？别，你
1: 反正你就是中国人嘛，中国你还是要按照中国的人文人文方式我们去生活。你没，你学别人你是学不来的，你学别人你就学个行，你学不到人家背后的一个逻辑的东西，你就是装个逼。
0: 对，就像你知道，我那时候刚澳大利亚留学回来的时候，也我有一点，我其实吃的我倒还好，但有一点我觉得比较难适应的就是一开始的交通，你知道吗？因为澳门也是的。就是车辆规范啊，交通行驶啊，或者、啊、而且澳门也没有那么宽的路，对不对？对啊、基本上交通大家都是人行横道线就让着行人啊，啊或者车啊都很有秩序，不按喇叭。啊、但你一开始我刚回上海，我觉得哇，怎么一直在那按喇叭，你知道吗？然后一直怎么？那个时候上海还没有鸣笛呢，就是静鸣在市区内，然后怎么很人行横道线他也不让。但你生活着生活，你也适应了，你也觉得这个嗯，虽然不是很方便，但也不会差特别多，你知道？而且说实话啊，你知道为什么吗？但你如果我后面仔细去观察，后面我呃那个时候留学回来之后，然后我又去澳大利亚，又去美国，又去英国嘛，出出差啊，工作什么，你也会注意到，其实外国闯红灯的人也挺多的，他们不按照规范的其实也挺多的，对不对？就虽然比例没有中国那么多，比中国我觉得问题是因为。你只要呃百分之一的人做这件事情呢，就等于有一亿的啊，一千四百万的人做这件事情，对不对？只要有百分之一，国外百分之一的只有几十万人，是吧？就这个问题是吧？比例实际上是一样的
1: 。我现在是觉得，就是在上海过马路，真的进步是蛮大的。在国内，你像我觉得。就我在我有限的经验，我出国次数或者去的地方也不是很多，但我去美国的时候，你就我发现你站在路口的时候，你站在那里，就车它会主动停下来，<对>看你走不走，你要不走的话，人家才走。对，这是我觉得这可能是最牛逼的一种档次。对，但是我在澳门的时候，就是说你在过马路的时候，你站那里，你不管什么车，它会停下来，主动停下来。澳门也不停。<后>对,对停下来后你走过去。但是现在我觉得在上海的是，你假如说你现在过人行横道的时候。车在那里，然后你硬挤过去的时候，车会停下。对，确实是这样，确实是这样。要就现在就进步在哪里？原来时候你硬挤，车是不停的，车会撞你的。对，车那是肯定是硬撞过去，<对>但现在会停。我觉得这现在就是大家在慢慢的进步。
0: 哎，对,对对，你觉得这个这个说的很好。你知道像什么？就是、呃、国外在人行人道线前，车是停成一条直线，嗯、中国就停成歪歪扭扭的，因为他为了规避行人那个走路的路线，你知道吗？会这样。就我看到很多次，就在这里。我们前面环啊、呃，南京南京西路这里什么路啊？南京西路让我想想，这是南京西路茂名路这里对。然后有一个呃人行横道线嘛，我就看到每次都是只要就看行人敢不敢跨出第一步，只要跨出第一步，那个车就停了，你,你只要不跨，它就不停，你知道吗？对对对。可能还和对对对对对
1: 还和执执执法有关系
0: 吧，一是和执法，但是呢，我们要考虑中国上海的实际情况，确实，人人的数量跟车的数量都很多，当然理想化是希望能做到大家能够平安出行，但是你。我也不知道谁讲过这个段子，但我自己也这样想的，就是我在走路的时候，我肯定会觉得这车为什么不停，对不对？但我在开车的时候，我肯定觉得，哎，就是就让我过一下怎么样了、啊，对不对？肯定是这样的人都是自私的，是吧？对对对，因为我们哎，也是上海生活节奏实在太快了，大家都争争分夺秒啊，这样会考虑到实际情况。啊。后面啊，我第一次跟那个见到，啊，那个时候你已经刚工作是吗？工作，我是一五年，一五年开始，一五年六月份开始正式工作，哦、第一份工。作。那我碰
1: 到你的时候，你刚工作，已经工作一年了。工作半年，哎，你是一六年的什么？我是
0: 一六年七月份吧。七月份工作一年了，工作一年了是吧？对，我们也是因为讲这个段子，脱口秀 stand up 认识的，是吧？对,对
1: 对，那个时候我觉得，我记得那时候你去上海的时候，我觉得那个时候我看 storm 的表演，和现在现在可能大家看都是很很搞笑，他讲的段子其实和很多人的段子已经。在结构上，以及说在叙事的方式上，有很大区别。他现在已经讲讲故事，你我转场已经转给你了。对，那个在吹牛，<笑>是<笑>但是我就是要讲一下。那<笑>、啊、当时在一六年的时候，一六年整个讲讲的时候，讲脱口秀的整个大环境，所有人都在讲段子，都在讲转折梗，嗯嗯、就前面一个铺垫，一个梗，或者是讲我生活中的观察。<对>但是但是结构上还是就是一个转一个铺垫一个转折。当时直到我们已经开始讲一个。完整的一个故事了，但是说当时他虽然他在讲故事，我会感觉到，那是他刚开始想往那个方向走，而且讲的非常不成熟。他当时那场演出是全场垮掉的，对
0: ，全场一个笑的对对那个是呃，好像有两有几个人笑，几<笑>我,我记得几个人笑。<笑>那个是完全见证过我最垮的几次演出的人，那个是对,、啊、对，我就记得，因为还是邀请过去演的，然后我想到。对啊垮成这样、啊、后面那个石老板蛮厉害的，店主石老板我对，确实给石老板那场演出蛮厉害，但那场演出就我就觉得哇，石就因为你知道<笑>那个之前很少，现在去其他城市演的多了，你知道那个时候很少去其他城市演，觉得哦，去其他城市一定要这么，但我会觉得，与其因为说实话我也没有那种。转折的段子，我都是这个，<对>我会觉得我就要坚持自己的风格，你知道吗？嗯、但确实，你可以说的对，一是难得，二是确实那个时候可能是各方面功力都没有到的话，确实是效果会不尽如人意
1: 。对，当时你当时你的整个，我要是 Ruby 说了还是说谁说的？啊、嗯，就对你的评价就是。就 storm 演的时候，我觉得就大那时候大家因为都是对段子的结构啊，嗯、段子这种叙事的方式没有那么理解，就大家其实就看啊好不好笑，这是唯一的标准。对对对，目前可能现在大目前的情况还是这个样子，目前还是
0: 好笑，但是目前大家观众欣赏水平也会增。会增加，你自己演艺水平要增加嘛？嗯、对对,对。就是当时你包括就从业的脱口秀演员
1: ，当时我想的是 Robbie，Robbie 他已经从业三四年了。对。他说：“我说 Storm 怎么样？”说 Storm 不好说，他中文就英文很牛逼，但英文中文的时候，就有的时候就冷的时候就特别冷，<笑>热的时候又特别牛逼。哈对，对对对，那个时候确实会有那种阶段。就是现在，<是>现在我是，你现在是一九年了，<是>其实那时候已经三年了。你会发现，就是像这种故事的驾驭，我是现在感觉是，是一层一层的。就首先你要把你这个故事给讲清楚，故事讲清楚的时候，你要设置笑点，设置上笑点完之后，你要加你的表演。<对>其实你一个段子是要是要过三遍的，所以你其实是。你在演绎的时候，你其实你要要结合，就现场很多表演的一些元素，就是可能是表演技巧在里面，这种东西是很难驾驭的。你相对比那种转折型的，我
0: 就是前面一个铺垫，一个梗，嗯、转折是特别容易的。哎，那个我、哎、那场演出还有一个小插曲，我跟你讲一下。啊啊、嗯！嗯、那场演出，我不点这个人的名字，但这个人的呃叫什么啊、呃？英文名字嗯，叫做 ball， 哦、嗯，中文叫什么名字？你就不要说了，嗯、好吧？啊，然后他，他这个人你知道，啊、我觉得他是非常不懂 stand up， 你知道因为说我不是为自己辩护啊，啊我是讲了很垮那一场，对吧？三年前一六年，但是每个人都有垮，再厉害的人是吧？对,啊、对。不要中国再厉害，外国外再厉害，人都有垮的时候。啊、但那个人就因为看了我那场演出之后，他后面还跟我演过很多场啊。爱奇艺我拿第二名的时候，他也在。然后后面参加那个录专场选拔赛，我几场。我也不说自己多好，但他肯定排了很后面，我排了挺前面的是，他都在，但他就因为看过我一六年这场，<笑>他走到你们广东什么地方就说啊，他是多么不行啊，是我一六年曾经看过他怎么的。这还这上海，就包括在上海
1: 有个俱乐部，就有一次他就邀请我去商演，啊，我讲给垮掉了，可能就刚开始讲了一两个段的笑，后面全程冷掉，就当时演出应该是十分钟，差不
0: 多讲了五分钟，他就让我下来了，然后从那之后他也不让我去了，而且有没有不，但是你知道这个人最不好，我啊我哎，其实我是不在意别人、呃，就算你自己觉得自己现在好笑或者怎么样，也有人觉得你不好笑，很正常的，嗯、但你知道这个人比较不好的是什么吗？他跟宣传，对他往他会往外瞎说，你知道吗？他会跟其他那个时候我还没去过，比如说四川成都啊、重庆啊、武汉演。他会跑到那里，因为他有时候出差会到那里去演别人开放麦，他会别人问他说我们怎么样，他会瞎说那你知道？但是别人还是看过我演出，后面还是会邀请我去演，但他会这样瞎说的，我就觉得这不是不负责任的表现，啊，随便了，我就但是通过是这个演出的一个插曲嘛，是我们俩这样认识那个，但一开始你知道很搞笑，我我再给给你反复讲述一下我的心态，一开始我。我我跟你讲，真实的心态。一开始我刚见到 Nick， 然后那天好像 Nick 还请我吃饭呢，在表演演出之前，你知道，我觉得哦，我是一个万别人过来请我吃饭的。<笑>那场演出完之后，我就无言见那个。<笑>第二天，第二天，第二天早上走，还没跟他打招呼就走了，对不对？就直接走了，觉得哇，对不能不能让别人见到我操！我觉得我还是。对
1: 喜剧品味我还是蛮有信心的。你那时候虽然效果不怎样，我都能感觉出来，你讲的你是
0: 想讲，想讲有内涵的，或者是想讲一种方向的。啊、这是商业互吹，业互吹，业互吹。问 Nick 也真的很厉害那可每次都能看穿，说明他的喜剧品味真的是很好。<笑>就除了喜剧品味，我没什么能力。<笑>然后这是我们第一次第一次认识，是吧？然后后面就到上海来工作了。对，啊，因为你不想继续做会计了，对不对？对
1: ，其实主要还是说这个。当时你像一六年的时候，一六年就整个、啊、就整个,就整个行业打爆发，行业就像爆发一样，你像东方卫视很多节目都需要，就等于说是什么样的人都能进，<笑>就这样吧，你想想，我那时候刚做脱口秀，我一五年毕业，我又刚做了一年，啊、然后你又可以去做各种就各种的一种一些综艺节目。说实话，当时的水平你相当那个节目导，那个节目导也是有
0: 可言的，<笑>是吧？
1: 对吧？你肯定，你想这种艺术类的东西，你现在可能我做了三四年，四年了。其实一五年开始，对对对，你像做做脱口秀这东西，你就需要就一步，就是你想正常的途径，你要一步一步扎下心来去做一些东西。当时你是正常的任何一个行业，你做一年，你去进入这个行业。其实我觉得都是说明有很大的一个泡沫
0: 在里面。对，就像你说实话，你开出租车开了一年也是新手驾驶员，对不对？不可能，你出租车只开了一年，去给总统开车、给市长开车是不可能的，对不对？对，一样的道理。但那个时候泡沫真的蛮大的，那个时候好像东方卫视要做很多什么，东方卫视有雄心壮志，好像效果雄心壮志，什么这个台那个台的雄心壮志，然后开了很多都同时倒掉了，对不对？就是因为。不是说大家用的编剧水平，我、哦、水平这个其实是一个主观的东西，但是确实是经验欠缺，大家都觉得，制作人经验也欠缺，对不对？然后编剧经验欠缺，所有人都经验欠缺，对不对？所以就造成这个节目做不下去。但很好，那个节目把你带到上海来了，是吧
1: ？就唯一好处就等于说是这个泡沫，就等于说是就让中国有一批人。就有这么一个机会，你可以接触到、这个，然后一直活在这个，<笑>一直活在这个泡沫里，是你们现,现在没有了，泡沫已经破了，我感觉。泡沫是已经破了。到一个真实，就看你真实的
0: 水平，你发
1: 展
0: 了。<笑>那个时候人人都哎，你知道最搞笑泡沫是什么？就是我也不点这个节目不点名，这个节目不点名，这个节目我已经得罪太多人，就不要点名。<笑>但是有些演员特别搞笑，我记得北京有一个演员。他的下面的抬头是什么？呃，中国喜剧美学学会什么副会长，我就就不说了。最搞笑下面还有什么《唐人街探案二》主要编剧，<笑>他嘛就是帮黄西改了一句台词，他就是《唐人街探案二》，你知道是谁了对吧？我就不要点名。我知道，知道。笑死！所以说这个行业泡沫很大、啊，然后就是那些传统的电影行业，他会觉得，哎，我们需要找两个脱口秀演员来加笑点。其实说实话，不是每个人都加得了的，对吧
1: ？我是感觉就是。脱口秀吧，你和传统的就是中国这电影这种，电影真的是个艺术，它里面涉及到的就人物啊，还有场景啊，有很多的内涵，有很多的讲究，它是一个非常复杂的一个系统。目前我觉得脱口秀可能会往那个方向发展，我觉得脱口秀的艺术的，就是。到艺术，它必须是一个呃，是剧场里面。你像大众的大众传媒，像这种网综啊、网
0: 综脱口秀，它还是一种大大众娱乐的一个范畴、嗯，但它上升上升不到那个级别上去。但它呃，对，但它的作用是能够让更多的人来知晓这个，对不对,對這？这是这是它很大的一个作用，<對>这全民娱乐化的全民娱乐化，对对对，你说得很对。对
1: ，但我现在其实就包括很多，我觉得北京很多演员开始他们还是专
0: 注于一些剧场，
1: 嗯，就
0: 是呃，你当然别人也是希望能够走进
1: 电视里面，可能没机会
0: 对对对对，对对对，就是没机会，说实话就是没机会，可能也是可能
1: 火候还不到，真的不到，也有可能也有可能，可能就说实话，我是看就我们现在就国内 stand up 就是最顶尖的水平吧，我觉得真的和美国那种人家几
0: 十年的对对对，是蛮大的、嗯对对对对，功力真的是差很多，说实话差很多，就是。我我觉得我我，从我自己、啊、加所有演员，我觉得大家在现在中文这个语境下的 stand up， 段子里面，或者是不能讲段子你讲的那些内容，是吧？多多少少还有一些硬凹
1: 。对，我觉得
0: 做到最高水平就是不硬凹。我就笑点是不硬凹、啊，就是纯自然，发生了什么就讲什么。我只是把观众从我这个角度带进去，观众觉得搞笑了。我并不是要为了增加一个笑点，说啊，突然两个男人在一起，就是突然变成一个 gay 的一个场景，对不对？嗯、很好的一个段子，突然出了一个 gay 的笑话，嗯、是吧？嗯、是这就不自然了、啊，硬凹了，对不对？我说感觉就现在
1: ，就整个国内脱口秀所有演员还就属于一个。写笑点、写梗的熟练工的一个阶段
0: 。哎，你这哎这个
1: 比喻讲得不错，就是熟练工，大家就是能非常快速和非常知道怎么把一个东西变得搞笑。但是说你像国外的是他。其实我都到后期，你是你这个人真的是开始关心社会话题，开始关心一些人文内涵。嗯、就可以打住了你
0: ，<笑>哎、<笑>我叫我开玩笑，
1: 嗯、我怕你讲着讲着偏了。不
0: 不不，继续讲、嗯、继续讲，开玩笑。玩笑不是感觉就是你是你的人的变化，嗯、能带带带动你的写的东西和你思想的变化。对对,对,对，毕竟实际上我们大家现在也都年轻，主要的人也都是三三十岁左右的人，对不对？就国外你说那些，反复讲了，在这个 podcast。路易斯 ·K.、彪伯啊，都四十几岁，别人在出来了、啊嗯就是吧？就主要是现在，有的时候你可能就想，我操，我讲那东西讲无
1: 聊，你想装个逼，现在有那那深度的东西，但是你真当你开始写了去试的时候，你发
0: 现你驾驭不了，因为你就想讲有深度的人没有试试对，对，就是就是确实是，功力差太多了，太多了，对对，确实是一个没有思考深度的人，为什么要这样？就你
1: 看的书啊，和你看的你平时接触的人，你看我平时接触的谁呀？接触 Storm。<笑>
0: 你说我都接触这种人，<笑>我能有多多多么深的内涵？<笑>请你吃饭了这天中午。<笑>虽然没有内涵，但我钱包有内涵，
1: <笑><笑>你说你说真的能写出内涵的，你说我是肯定要喝。我和中国大导演，对，对对真的是陈凯陈凯歌、张艺谋，对，要
0: 和<演>陈,陈凯歌聊。你和
1: 这种导演，你看啊，你写个写个《活着》，写个《霸王别姬》，对吧？我们可能脱口秀，可能往那个方向内涵合一合。哦、你说我们就是我们就没有这种，我们就不是科班出身，然后平时我们又没有这种专业的一个素质去训练，可能我们真的是凭着自己一腔热血就做了。<对>我们现在真的就是一个熟练工的，我们只是希望我们能往一个有内涵的方向发展。
0: 哎，不是说到。陈凯歌是上艺谋，你给他们做了一个电影，对不对？没有，没有不是<有>你们公司给他做了一个电影？没有啊，没有是吧？没有没有，没有你可能想错了。我可能想错。了。OK OK OK。哎，那你你现在的工作是什么呢？给我们讲一下啊。
1: 现在我是做
0: ，我是觉得是与原
1: 来相比稍微，嗯、呃，现在是写故事的，写故事类的内容，嗯、还是做 C 类电影，但是属于做呃特效电影吧？哦哦,哦哦，特效电影的范畴。可能是一些，就是动画片比较多，不是动画片 ，C D 电影，其实就一些一些<是>特效
0: 电影要写吗？你是怎么写
1: ？它是,是现在是做应用的场景是在就游乐园里面啊，可能是，有剧<且>剧本的事、啊，就是对有剧本，你、嗯、因为你像在美国，你像美国迪士尼啊，还有一些环球影城，他们你像金刚啊，就等于说是大家花了钱，肯定有个人在玩过，就美国环球影城，就金刚，你等于说是在一个那种就黑暗城奇吧。写这种东西，你要在国内的话，美国是有 IP 在的，就大家一看就知道，我知道我是金刚，我进入是进入一个电影的世界，我进入是一个金刚的一个电影里面去，我们体验金刚打斗的时候，你在他旁边，他们就现有 IP， 但中国是没有任何 IP。你说中国有什么本土的，就特别像好莱坞似的没有，所以这个就需要你去编剧去编一个故事，在一个场
0: 景，啊、打造中国的那种 IP 是吧？
1: 对你肯定是到不了那种级别嘛。到不了也好莱坞全球发行，非常知名
0: 的。我也觉得，哎，我哎，我觉得，哎，我觉得，对于中国 IP， 我觉得是这样，有一个问题，就是我也不知道是不是因为创作电影创作人比较懒，或者是有很好的电影创作人，但这些提案得不到通过。为什么中国那些电影 IP 绕来绕去就绕不过几个？就一个是猴子，绕来绕去什么什么这个天竺，那个什么西游，反正就永远是这个 IP。你知道为什么我我以前讲过吴承恩的后人其实可以告他们的，你知道吗？我我给你讲一下这个我，我我觉得我还
1: 是就目前最近有一个项目还挺有说明权的啊，嗯、就是你想为什么他一直在用中国的一个 IP？ 因为首先我觉得还是中国还没有那么自信，他没有一个像美国，美国他是我是全球发行，我出来一个 IP 就能全全世界都知道，对，所以每个人就是大家认知的成本特别低，但中国没有这种水平。但是说你我突然造一个纯造一个新的一个人物，或造一个新的一个剧情，中国观众是不认的，对吧？你角色不认识，是吧、啊？故事我不认识，对吧？让我想一想。你想一想，你现在能说出来？光头强，光头对，他是光光头强是你整个电视媒体，你不断给你洗脑，不断给你对对
0: 对，但但好多但光头强是。不是以前的那种形象了，是一个新的，虽然也是中式的形象，但是一个崭新的形象了，对不对？对为什么这个不是非常多？你因为你知道我，我觉得 Super Hero 超级英雄，那每年要出好多好多超级英雄。对，就很重要。原因就光头强他是低龄化的，他是一个幼儿的，嗯、但是说你要真的好的东西，能
1: 上档次的，没有是低龄的，全都是成年人能欣赏。现在只有战狼<笑>战
0: 狼是一个 IP， 战狼是一个 IP， 吴京是一个 IP， 吴京<狼>是个 IP， 但是你他吴京无法做延伸的内容啊。可以啊，对吧？什么战狼之子，大家说战狼之孙、战狼家庭。我<笑>我说的延伸就是,是战狼二零零九、二零一九是吧？<笑>你像你像美
1: 国星球大战，它可能会延伸的很多东西。对对对对，很多衍生品、哎。我
0: 看了一个东西，讲的很有道理。为什么像星球大战王、指环王或者是阿凡达这些剧能够拍很多部，或者是有很大的一个市场？因为它建立的一个世界观就是独立的一个世界观，界观对所以它可以根据这个独立的世界观里面发展出故事。就像阿凡达更加离。它它会有，语言也是独立的语言，文化什么都是独立的，你知道吗？所以它就会，它就等于平行了跟这个世界，对不对？所以它就不会让别人觉得这个不合逻辑，这个拍不出。如果咱们只是根据一个自然，就咱们现在日常生活跳，跳跳不出这个圈的话，就很难再创造出。嗯，我是感觉，你美
1: 国，你像好莱坞。它之前的历史，美国历史比较短嘛，对，几百年，对，然后它能拍的历史的东西可能都拍完了，所以大家就把我们的创作空间就延伸到了未来科幻，对对，对对科幻魔幻这种题材的话，这种这种题材是一个非完全架空的一个世界观，嗯、哦，在这个世界观里面，你可以任意的想象发挥空间，所以大家呢其实就可以延伸出比较容易产生很多延伸的品一些延伸品内容吧。但是在中国不一样，<对>中国有五千年的历史。可能中国目前这个阶段，大家还是在看公路剧
0: ，看,、啊、看武侠、啊。哎哎，你这个说的有道理，对对,对吧
1: ？其实，在你像包括今年《流浪地球》是中国，就是说是第一个科幻题材的。对，其实中国科幻很多科幻题材，我我是会很感兴趣，我会看很多中国科幻的东西。啊、其实中国科幻写的很多，写的非常挺多，但是市场可能没有那么认可。现在中国的整个电影的类型的话，嗯、最厉害的就是喜剧。喜剧完了，可能你再说宫斗剧、都市剧还是与现实生活的，<对>再就历史剧，可能真的是科幻剧要排排在末尾了。对，可能这是一个很大的一个元素
0: 在。而且科幻剧可能全民基础不是很强，对不对？对。因为大家就像我、呃，你知道我两个朋友，男生啊是正，不是那种 gay gay 的男生，是真的是男生那种，你知道吗？嗯。他们。竟然还天天听那种什么仙侣奇侠那种广播，你知道他们最大爱好，你就知道这些仙侣类的东西对中国人影响有多大就觉得啊、哦，<的>这个东西
1: 。但你像，你像，其实你像
0: 中国喜欢武侠，我觉得还是对喜欢武侠的金庸。对对金庸他是构建起了整个一个一个武侠世界，对他，<的>对他有一个对金庸厉害就是他有一个独立的武侠世界观，所以他所有东西都讲得通。嗯、他里面人再厉害再绝情，大家都理解得了，因为他有一个独立的武侠。因为他就，因为他就会，就是，刚刚回来，刚刚有个事，哎，金庸就是他有个独立的架构起来他的大侠世界观、武侠世界观，所以他就觉得武大侠做什么事情都是合情合理的，对不对？所以说，因为而且金庸这个东西，你也可以把他，因为虽然他是有历史时间的，他说什么宋朝、元朝、明朝，对不对？但你可以把它看成一个独立的一个。我觉得金庸他最
1: 厉害的是什么？就我之前我上大学的时候，我做过一段研究吧，可能很长时间我不能说好。其实金庸他每部作品嘛，就是《笑傲江湖》，以及说是《鹿鼎记》。《鹿鼎记》好像是他最后的一部，对对，一部作品。就是他每一部，他是对对这个社会、对这个整个人生有一个认知。你像比如说他刚开始的，我想有就是，我只能说是简短的回忆一下。他说就刚开始，你像《天龙八部》里面，<对>他意味的就在整个社会里面。就我们就作为一个大侠，就我们有《天龙八部》，我们就很牛逼，我、嗯、一掌就能把一个人打死。他他这以为他是这是最开始他以为的是一个大侠的世界。嗯、然后当我们导到,到《笑傲江湖》的时候，<对>他感觉他看待世界的关系就是我们是一个笑，嗯、一种笑傲的，就是一种。就感觉抽离的一种状态，嗯，就我们就是笑侃的这种状态。嗯，到最后一个《鹿鼎记》的时候，他对可能是对这个作品的理解是说，我们作为就是陆小陆小宝就是韦小宝这个人物，嗯、他什么功夫都不会，对、嗯，但是他就通过自己的油滑小聪明，对、嗯，七个老婆，<对>就说人真的是要到这个境界。可能他每一步，对我是我是感觉他是对。可能是对一个世界的，或者是我不知道用过什么词儿比较恰当，是对自己的一个理解是不断加深的一个过
0: 程。对，就像我以前也看到报道说，别人采访金庸，他最喜欢什么角色和他自己最像，他也愿意成为韦小宝。对，因为可能是随着年纪的关系，是他渐渐理解了，可能真的是要在这个时代。如果你想做一个时代留下印记、留下名,名号的一个人，是吧？影响时代人不一定是要武功盖世的人，有很多种方法能在这个时代功成名就，对不对？或者怎么，你不一定要功成名就，能让自己觉得自己在这个时代活出了价值，是不对
1: 是、啊？我觉得刚开始啊，你像很多刚毕业的时候，包括我刚毕业的时候，就感觉我操特别屌，我写段子也是，<对>就觉得自己吴亦凡是吧？<对><笑>你会你会感觉你很屌，就挺像那种。就是金庸里面写的那种就的，就大侠
0: 状态。哇、哦，这个你的对比例会有这种感觉，<笑>就就比较觉得自己像你自己，觉得自己，你觉得自己金庸里面挑一个大侠和你自己比，你觉得你刚大学毕业的时候像谁
1: ？那时候我觉得就挺挺像乔峰，就是所有人我就硬刚，我就干。
0: 那时候就觉得像乔
1: 峰，对，就可能年轻人都这样，我就干的就不爽，了，子、嗯、就去你妈的。现在你觉得你像谁？现在的时候你会慢慢的你会往就成不了韦小宝，但你会像韦小宝那种。油腻和那种
0: 猥琐的方向发展，<笑>油腻猥琐的人还蛮多的。就尹志平也蛮油腻猥琐的。对啊，因为你,<笑>你，因为你，你就是你开始了解这个社会，你知道很多。你是
1: 你生活在这个社会，它是一个、呃、一个协同的，是一个大的组织里面，你是这个组织的一部分。呃、你的能力和你的你能看到你自己的尽头在哪里？呃、然后你？你说明你作为个人，你能力没那么强。对，你说个人超级英雄不可能的，这是一种幻想。啊、嗯，你作为个人，嗯、你只能说是你把你所在这个、嗯、这个协同的一个一个一部分做哎
0: 哎,哎，这还讲的挺有道理的，<吧>就是你能够，其实你能够，如果你做不了那个，比如说啊，机这个机器是很厉害，比如说你是个变形金刚机器人是很厉害，但你能作为操纵变形金刚那个人、嗯、也很厉害，对不对？<是>但我从小到大一直会觉得我是要做杨过，你知道，从小到大到现在还是想做杨过，<笑>你知道
1: 。就
0: 从小到大就觉得这杨过就身世很凄惨，你知道吗？就为什么你三十多还单身没结婚的原因？<笑>就很绝望，你知道，从小到大就是很绝望的人。杨过就是感觉这个世界都在背叛你的那种人，你知道吗？但杨过真的是哎，对，这哎，可能你讲杨过的创作也是，可能金庸有一段时间会觉得。比较不开心啊，还是觉得<笑>我们只
1: 能猜，我们是
0: 猜。对,对对对，有可能，因为有一些人是很大侠情怀的，对，像乔峰是不管不顾的，心思很粗犷的，那、嗯、杨过心思就很细腻的，你知道吗？就任何时候对可能敏感的杨过那种人，你知道吗？那肯定。对，他的郭靖啊，都是这种，郭靖黄蓉，黄蓉也是那种人，
1: 大侠式的人物。但你是像啊，你在社会当中
0: ，有个。就等于说是你终于变成了你曾经最讨厌的。对
1: 对对，真的是这样。所以我就大家说一声，我们可以现在开始讨厌吴亦凡。
0: <笑><笑>这个段子有点尬。不是有一天我变成吴亦凡？<笑>那在哪里才能听到不尬的段子呢？就在喜剧类和古装。<笑>大家可以加一下我们的买票微信好了 ，c o m e d y u n e， 好吗？保证 Nick 每场都在大家听上。<笑>然后还有哎 ，Nick 你。你有什么？哎，你也肯定给我们推广一下你的这个微博啊什么？我们这个真的会有人加加你的。微博，但是，我微博从来不发啊、哦。那你那,那你想那你想大家怎么找到
1: 你？你又你就来喜剧联合国，又找到我。啊，我觉得我还是想做一个低调的人，我没有那么张扬。啊、哎，也不是这么说呢、啊，因为因为 storm 要运营一个俱乐部，他肯定需要一些不同的一个媒体的宣传手段。我觉得我就现在就只是把段子讲好就好，也没有没。没有没有没有没有希
0: 望没有没有希望大家能够知道你这个人，你知道因为其实。就是你知道，其实我们作为一个俱乐部的成长，也是每个演员的成长才能让俱乐部成长，对不对？你成长了，俱乐部才成长。今天我觉得这句话突然豁然开朗了。是，真的是真的真的真的真的是这样，就是俱乐部的成长演员的成长追不部因为俱俱乐部其实说实话是一个空的东西，人对人才是实的。那
1: 我现在注册个微博号，大家可以关注一下
0: 。微博我不怎么用。没事、啊、那大家可以加你微信吗？我、哦、微信可以喜欢你<以>喜欢你的人对对。对如果如果有那么就眼睛不太好的，你可以<笑>大家先可以看一下他的照片，在我们喜剧脱口秀他照片，直接看一下喜不喜欢，男生女生都可以加来讲一下吧，没事。哦
1: ，你可以加我微信，微信就是我手手机号还能说吗？哦，你
0: 说你那你们有其他微信号码吗
1: ？微信号码
0: 。啊、嗯，哦这样吧，大家就续加刚刚那个 c o M E D Y U N E， 如果你想加 Nick 的话，你可以让。我们那个喜剧人共和国小妹推给你，好不好？会有人加吗？会有人家吗？会有真的会有人，真的会有人。大家如果喜欢，想,那想跟 n 可以继续聊，成为朋友，想来看看演出都可以，好吗？然后、呃、我个人有个广告，我呃三月十六、十七要去那个成都演两场，重庆演一场，好吗？然后大家如果喜欢的话，去我微博，还有去我们喜剧人共和国公众号买票，好了，好吗？然后啊、呃，还有什么？还有什么？还有什么东西啊？没有哦，就是有一个那个杨浦区的那个电影微电影要出来了，大家可以。继续看一下，看一下啊，看一下棚棚户区是有比滨州还穷的地方來，大家都看一下，到底是什么样的地方，好吧？还有就是锁定这个订阅这个 V o 去管它这个 Podcast， 推荐给朋友，好吧？希望我们能够做大，做大之后，希望能够录现场，希望能够收费，<笑><笑>很多梦想啊，大家帮我们一一实现，要成为像韦小宝一样的人，好吧？好，今天这集很高兴能够和你，不容易啊，能够把 Nick 拖得来聊四十八分二十四秒是非常不容易的事情，好，也感谢 Nick。嗯，好，谢,谢谢，谢谢大家，谢谢大家。好，这集到这里了，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜